Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Idag har jag Robin Olofsson som sitter vid en skärm mitt emot mig här chansen att ta hem sin första titel i Vem är hen? Vi får se hur det går med det snart här. Men apropå Vem är hen så var det ett svar där för ett tag sedan Jules Wern. Skjull. Skull. Ja. Skull, va? Men apropå vem är hen så var det ett svar där för ett tag sedan Skull Värn. Och då nämnde vi eh, boken Till jordens medelpunkt. I början av den berättelsen så är det i boken Heimskringland som ett dokument ramlar ut vilket sen då för huvudpersonerna till jordens medelpunkt. Vad är då Heimskringland? Jo, det är titeln på eh, Snorri Sturlassons kungasagor. Och namnet betyder något i stil med jordens krets. Och idag ska vi, jag, Daniel, pokalägaren Hermansson och Robin Olofsson, den mustaschpydde, dyka ner i särskilt en av de där kungasagorna. Nämligen den norske kungen Olav Tryggvassons. Men eh, många andra potentater, jarlar, drottningar och hedningar kommer dyka upp. Idag befinner vi oss i det dallrande, dramatiska slutskedet av 900-talet. Redo att storma in i ett nytt årtusende. Alltid med handen vilande på dolken i bältet och ögon i nacken. Och lita på någon kan vara det sista du gör. Så nu sätter vi segel och drar! Hej och välkomna till Historiepodden, alla härliga lyssnare. Och hej och välkommen Daniel också, såklart. Tack. Jag satt och tänkte och tänkte så att jag nästan slutade lyssna på vad du sa. Jag vad ska jag ta för jämförelse nu? Vilket lag eller vilken idrottsman har, har aldrig lyckats plocka en pokal? Och så sen kom jag på, jag är ju Claudio Ranieri. Leicester manager som hade varit två hela sin karriär. Mhm. Och äntligen fick plocka hem en pokal. Så du menar att det kommer vara någon liknande utveckling här nu? Vi får se. Vi får se. 
Vi får se. Vi ska alldeles strax dyka in på den här rafflande omgången av Vem är hand. Men först ska vi såklart poängtera att det här är historiepodden. Och vi gör den här podcasten tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Vi finns i appen. Vi finns... Eh, appen finns snarare <laughs> i Google Play Store och i iTunes. Ja. Vi Just finns det. på internet i största allmänhet. Just det, så har man tillgång till internet så kan man kolla där. Ja, precis. Vi har även en mejladress, historiepodden at outlook.com. Hur har veckan varit för här förresten? Jag har faktiskt ingenting speciellt att rapportera som är värt att skicka ut i eten. Annars mm. att du vet, det är betygstider, det är stressigt. Ja, just det. Vi, hade ju, vi har ju haft, det har ju en del kanske märkt, vi har ju spelat in en vecka i förväg tidigare. Mm. För att ge oss marginaler. Den marginaltiden är ju slut nu. Mm. Så idag spelar vi in dagen före det här släpps. Så vi är tillbaka i de gängerna här nu. Mm. Så om det hade hänt någonting superdramatiskt hade vi kunnat kommentera det. Just det. Det har det inte. Inte vad vi har kommit på i alla fall. Vad är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker ingen Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt? Ja, eh, ser du något framför det? Mm, jag ser historiepodgalen som glänser mm. så vackert, mm. så vackert. Eller hur? Mm. Den står på mitt bord här. Ja, innan vi kör här så kommer man kanske tala om då att det är våran på spåret lek där det kommer fem påståenden. Jag är en person eller händelse och Robin får gissa på varje nivå vem jag är efter att jag har gett en ledtråd då. Och i den här gången så är jag en person som, som det brukar vara eller så <laughs> För fem poäng. Både jag och mitt land har ett taget namn. Spännande. Spännande ledtråd. Här hade varit snyggt med en gissning. Men nej, pass, säger jag. För fyra poäng. Min studietid var i Frankrike. Där mitt förakt mot kolonialismen skapades. Men i mitt land var jag broder nummer ett. Visst, det är på den här nivån jag måste klara det för att vinna. Då eh, så har du gått in på 20, ja. Mm. Studietid i Frankrike, avsky mot kolonialism, broder nummer ett. Ja, just det. Om du tar det här nu, då, kan inte, då finns det ingen chans för mig. Och då löper ju tankarna i den här banan att det borde ju vara någon ledare, frihetskämpe från en före detta fransk koloni, eller i alla fall från en franskspråkig del av världen. Men jag har, är det blir ingen, ingen målgång idag. Jag är broder nummer ett. Nej, pass. Du passar. Mm. På tre poäng. Den där Mao var rätt försiktig tycker jag. Men hans färg gillar jag. Är det Pol Pot? Och det är rätt och riktigt. Du tog ett på tre poäng. Ja, röda kemererna. Ja, eh... För det första ska jag säga att det är faktiskt inte jag som har gjort den här. Utan det är 
det är återigen min kollega Jonas Nordin som har klämt in här i podden. Jag börjar bli ett återkommande namn här i podden. Hej, hej Jonas! <laughs> ja, ni håller på Tottenham båda två med så ni skulle säkert ha mycket att prata om. Men på två poäng så är usch vad tråkigt det är i staden. Kan vi inte åka ut på landet? Det var att han tvingade ut alla stadsbor på landet för att de skulle bli bönder och sådär. Mm. Och ett poäng. Dödens fält var mitt verk. Kampuchia lika så. Och mina kmerer var röda. Där borde jag ha tagit den om inte annat. Och för att förklara på fem poäng. Så Pol Pot var ju ett tagit namn. Han hette egentligen Salot Sar. Och Kambodja blev ju då Kampuchia när han tog över. Mm. Och han pluggade i, ja, han pluggade i Frankrike. Och kallades för broder nummer ett. Eftersom man inte hade någon hierarki med titlar egentligen. Mm. Och Mao är klart att de hade ju samma politiska tillhörighet. Ja, men det var ju snyggt. Då är 1916. Nej! Jag inte tyvärr. 1914. <laughs> ja, just det. Och då tänker jag så här att jag ska ge ett lyssnaruppdrag. Om det är någon som har koll på <laughs> vem, vem det var utav oss som började gissa i den här omgången. Så får man jättegärna höra av sig om det För det är, det är ju nämligen lite avgörande. Om, eller hur? Ja. Om jag nu tar den här och du går i mål nästa gång. Om jag ska få en chans till eller inte. Så att om ni vet i vilket avsnitt vi började med den här omgången av Vem är hen. Hör av er. Jättegärna. Facebook-sidan eller Twitter eller så. Vi ska... Alldeles, alldeles strax dyka in i berättelsen om den norska kungen Olof Tryggvarsson. Men bara för sakens skull kan det vara värt att poängtera att det är kring de här frågorna och de här nordiska kungasagorna som vi kommer diskutera idag som den tidiga historiska striden kring historien som vetenskap och källkritik stod. Det är alltså en, en hundra år gammal tvistefråga gällande källkritik. Hur stor tilltro man egentligen kan tillmäta såna här berättelser eh, som, mm. som ligger bakom det här. Den kända lunda historikern Laurits Weibull eh, gav 1911 ut sin bok Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring årtusen. Det är en, en jävla äggande titel. Där man bara, den här vill jag kasta mig över och se vad det är för mustiga berättelser. Eh, Lorit har kokat ihop. Ja, just det. Du pratar med en touch av ironi här, tycker jag känna. Ja, jag är väl lite raljant. Ingenting ont mot eh, källkritiken och mot det, det pionjärskap som de här lunda historikerna faktiskt gjorde. Men Weibull var inte en eh, fyrverkeri människa nu gällde och koka ihop smaskiga eh, läsvärda stories, riktigt va? Nej, han var ju ganska torr, men vi, om vi får tid över kan vi återvända till den här källkritiken i, i slutet av avsnittet, men man måste ju också se honom i, i en kontext av det 1800-tal som hade legat bakom honom, där källkritik inte var speciellt vida mm, ja. använt i historievetenskapen. Alltså, han, han kapar ju det här med fotknölen och säger att det här kan vi inte använda överhuvudtaget. Nej. Om man ska nämna lite snabbt här nu. Precis. Och, och där håller i alla fall inte jag med honom. Och det finns ju andra som verkligen inte gör det också. Mm. Kruxet är ju att det är t- nästan 300 år mellan händelserna och de källorna som vi kommer använda i det här avsnittet. Det är ju framförallt Snorre Sturlason, den kända isländska skalden. 
som flera av er säkert, nu fick ni så här flashbacks till gymnasiesvenskan. Och yngre eller äldre Eddan, vilken var det som Snorre skrev och vad handlar de om och varför ska jag ha det här på ett prov egentligen? För mig är det ju mer flashbacks till Mellanstadiet om man satt och fnissade åt att han hette Snorre. Såklart. De här berättelserna var länge helt utdömda men under 80- och 90-talet så har de fått en renaissance och jag har läst en bok av en arkeolog som heter Mats G. Larsson i veckan, Minnet av vikingatiden och hans tes är att Snorre till stor del hade rätt i sina beskrivningar så att innan ni hoppar ur stolen sväljer cigarren så att rök kommer ut ur öronen och ringer upp till föreningen vetenskap och folkbildning för att nominera oss till årets vilseledare för att vi sprider de här myterna om ni är riktigt hardcore källkritiker så vi är medvetna om att det finns en debatt kring det här och att det finns olika läger Nominera oss gärna till årets folkbildare dock. Det priset skriver jag gärna in på mitt CV. Vi kommer utgå mycket från Island i detta avsnitt men de äldsta skalderna är inte isländska utan de var faktiskt norska. Från tiden kring 800-talet, alltså före Island ens hade blivit färdigkoloniserat så fanns det skalder, hirdskalder, fria krigare som anslöt sig till mäktiga män. För er som spelar rollspel, de är bardklassen som du inte riktigt förstår varför du ska ha med i ditt, i ditt party. Den här gitarrplonkande diktaren som går omkring och säger Nu dödade vi en drake och nu är vi kung i det här landet. Men har man en skicklig skald eller en skicklig bard med sig så kan man förvänta sig att ett rykte långt efter döden lever kvar. Ja. Men sen under 900-talet och framförallt 1000-talet och framåt så blir Island the place to be när det gäller skalder och nordisk historisk skrivning. Ja, det här kommer ju inte utspela sig så mycket på Island direkt dock. Nej, men det, men de det är, är Island, därifrån. Ja, ja, det är isländska källor. Egel Skalla Grimsson är den första av de här kända skalderna. Sen är det lite ifrågasatt om man överhuvudtaget fanns. Men de levde den här typen av liv att det sägs ju att Egil Skallgrimsson att han var fånga i en kung hos England. Sen skrev han en så vacker dikt så att han blev släppt och fick ha sitt huvud eh, kvar. Mm-hmm. Och även Snorre som är vår källa till det här avsnittet levde ju samma typ av, av liv på Island. Han var storman och mäktig politiker och, och en riktig maktspelare på Island. Men när han hade lite fritid så satt han sig ner och skrev en handbok i hur skaldekonst gick till. Eller kanske en kungasaga om de norska kungarna från 800-talet och framåt. Han har ju själv skrivit om sina källor som han använder till det här. Och grejen är att många av dem finns ju inte kvar. Och, men han har ju själv en liten, ja, man kan inte kalla det källkritik kanske, men han återger ju vilka det är och vilka han tycker är pålitliga och sådär. Och han säger att allting kanske inte är sant, men det är i alla fall det här som har berättats. Och, mm. och sådär. Och han anger ju också eh, i sina texter utdrag av, av de här eh, källorna han har. Mm. Och han var inte ensam, alltså han var inget unikum heller på 1230-talet i Island utan det, det finns Morkskinna, Fagerskinna, Oddmunks Olafs saga och alltså en mängd olika sådana här sagoverk som handlar om norsk historia. Men det är ju Heimskringla som är mästerverket i genren. Och jag menar, Weibos kritik var mycket närhetskriteriet att det hade gått så lång tid. Men ska man prata någonting om tendensen så är det här berättas ju 
ur det norska perspektivet. Och det är ju sagan om, sagan om den norska kungen och hans öden. Och då är väl dags att vi går in på det lite grann här så får vi se om det blir något mer snack om Snorre och det sen. Mm. Olav eh, hade en pappa som hette Tygve. Tygve var kung över viken. Och vad är viken då? Jo, det är då Oslofjorden och delar av norra Bohuslän kan man säga. Problemet var då att Tygve Olafsson blev ihjälslagen efter att han hade förlorat ett slag 963 i ett riggat bakhåll kan man säga av en herre som heter Harald Gråfäll. Och Gråfäll han var fosterson till Harald Gormsson, blåtand. Och han är väl mer känd som blåtand så därför kallar vi honom för det lite grann här för mig tycker jag. Det kommer vara många Haraldar som dyker upp i historien här. Mm. Men nu hade alltså Harald Gråfäll besegrat den här Tygve och dessutom se till så att han dog. Och då är grejen att Tygve har en fru som heter Astrid och hon var gravid minns han och väntar ju då på att föda fram en liten grabb som kommer heta Olav. Men efter att Tygve har dödats så måste hon fly. Och då tar hon sig över en is tillsammans med någon släkting och någon följeslagare där. Och gömmer sig på en ö. Och där kommer hon föda Olav. Harald Gråfäll som då går att bli kung efter att han har vunnit det här slaget. Han och hans bröder kallas för Gunnhildsbröderna. Helt enkelt därför att deras mamma hette Gunnhild. Det är inte krångligare än så. Nej, det är... där ser man logiken hur det funkar. Ja. Den här Gunnhild beskrivs ju då som en ond och slug men vacker och handlingskraftig kvinna enligt sagorna. Och hon verkar ha haft ganska mycket makt under vissa perioder. Hon ger förstås då order om att man ska eftersöka den här Astrid i varenda hörn och vår man kan tänka sig. Men Astrid lyckas då med de här följeslagarna ta sig ut ur Gunnhilds klor och hamna i Svittjord. Sverige. Just det, det är ju det vi kan kalla det idag. Även om det är inte riktigt samma geografiska yta. Nej, verkligen inte. För det är ju värt att hålla i åtanke överhuvudtaget att nu är vi i mitten av 900-talet. Och bara det större perspektivet är ju att det håller på att formeras tre stycken riken här i Norden. Sverige, mm. Norge och Danmark. Det håller på att ske ett kristnande av regionen. Man kan kalla det en europeisering av Norden. Och de här kungarna håller på att få tillgång till det kristna romerska arvet av administration och makt som, som hänger ihop med det här. Så att det, det är mycket som händer här utöver de här väldigt dramatiska maktstriderna. Mm. Och Gunnhild försökte då övertala Sveakungen Erik Segersell om att lämna över den här lille grabben eftersom Gunnhild var väldigt mån om att fostra honom. Och så. Men det ville ju inte Astrid gå med på för det var ju hennes son och hon litade inte dugg på. Varför skulle hon ge bort egentligen? Det var ju väldigt konstigt. Så det ville hon inte. Och Erik stödde ju henne då. Nej, här ska vi inte ge bort någon, någon grabb till någon Gunnhild där borta inte. Och till saken hör du att Astrids bror var ju handelsman. Han hette Sigurd och han var ofta i Gårdarike. Och höll till att handla på marknaden där borta. Gårdavike, då kan man tänka öst, västra Ryssland, Novgorod. Mm. Novgorod kallas ju också för Holmgård, själva den stan där. Så Astrid och hennes son Olav som då är tre år 
följer helt enkelt med handelsmän österut för att söka upp den här Sigurd där så att de kan vara säkra från den här Gunnhild. För man vet ju aldrig vad som händer ifall det, den där svenska kungen får för sig att lämna bort uh, Olav ändå till slut. Men på vägen förstår du, då stöter de på estniska vikingar som kapar hela skeppet och slår ihjäl några. Och sen så tar de Astrid och lilla Olav som slavar. Och då så säljas ju de ifrån varann. Och mm. Olav säljs till en estnisk bonde för som snarare skriver en god kappa och en mantel. Och sen var han hos den här bonden i sex år. Och då borde han förlöjligen vara nio år vid nästa tillfälle som snarare nämner närmare bestämt på ett torg där borta någonstans i Estland. Ja. Det kan vara hjälpsamt ibland att se vikingarna som, som pirater. Det är sjöröveri som han råkar ut för här när han blir såld som slav mm. till Estland. Ja. Tur från dem att han var ett sånt vackert barn, en sån vacker pojke att han känns igen på Stora torg. Ja, just det. <laughs> för där är ju Sigurd ute och handlar. Eh, om man ska vara lite ifrågasättande här. Jag vet inte om Sigurd kan ha sett den här grabben men det må, borde ju inte ha varit efter tio års ålder då i alla fall. Så det har gått sex år och ändå så tycker han att den där ståtliga ynglingen med nordiskt utseende det är lite mystiskt att den står här. Så då börjar han ju förhöra eh, ungen där eh, och undrar vem är du? Vad har du för släkt och sådär? Och då säger Olav att eh, jo, jag är son till Tygve Olavsson min son. Och då förstår ju Sigurd att det här är hans systerson. Och då ser han till att köpa honom fri. Och så tar han med sig Olav till Holmgård, det vill säga Novgorod. Eh, och eh, där är en kung som heter Valdemar som styr Jaha. Och det är ju någonting som visserligen man skulle kunna stunta i och säga Men jag kommer tänka på <laughs> När jag var liten så eh, fick en av eh, våra katter kattungar mm. En himla massa kattungar Och så frågar mamma Jaha, nu får du bestämma här, vad ska den heta? Och då pekar jag på en och så sa Den ska heta Valdemar Ja, det är fullt rimligt. Ja, varför inte? Det kan få heta Valdmar. Vad ska den där heta? Ja, den ska heta Valdmar! <laughs> och sen hade vi fyra eller fem kattungar som heter Valdmar. Jaha, Jag det inte var ett, ett vackert för... namn för dig. Barn... Det är lite praktiskt. Ja, barn klarar inte av sånt ansvar att, att ge namn till, till djur. Jag hade en hamster som heter Hampus och en salamander som heter Salle. Det är inte mm. påhittigt. Nej men det är ju det är logiskt Mer logiskt än att ha en massa katter Som heter Valmar som krutar omkring Man visste ju aldrig vem så Nu har Valmar gjort det här igen Och nu har Val- Vilken har han? Det är så typiskt Valdemar <laughs> Ja i alla fall På något sätt så hamnar Olav hos den här kung Valmar Och hans drottning Och sen bodde han med dem också då. Och det gjorde han i nio vintrar Och då borde han alltså ha varit runt 18 år När han sen då Dyker upp i rullerna igen. Han ska ha varit som du sa. En mycket vacker och stor man. Starkast och framför alla män. I alla idrotter. Mm, just det. Nu tror jag att det kommer bli lite Game of Thrones vibbar på det här. Framöver. Nu ska jag nämligen prata lite Danmark här och Norge. Vad som hände där borta under tiden. En eh, liten redogörelse. Vi är alltså på 960-talet och Harald Blåtand sitter i Danmark och är kung. Han har då en brorson som heter Guld Harald. Eh, 
Ja. Icke att förväxlas med guldivar, flinthjärta. Jaha, jag trodde det var Harald Troitziger du skulle gå in på. 24 ja. karat Harald. Ja, just det. Det är ju <laughs> också en... Det blir många Haraldar här som sagt. Ja. Jag tror vi spolar både guldivar och guld... Den kattungen ska heta Harald och den kattungen ska heta Harald. Ja, just det. Ehm... Ja, men den här heter i alla fall Guld Harald, för han hade samlat ihop ganska mycket guld vid något tillfälle. Sen har vi Håkon Jarl, Håkon Sigurdsson Jarl, som då är norsk. Han har mm. flytt från Norge efter att Harald Gåfell, som vi kommer ihåg, och hans Gunnhildsbröder har ju fått åt sig makten där borta. Gunnhildsbröderna har nämligen slagit ihjäl Håkons pappa, och sen har, de gjort ett, har han då gjort ett misslyckat uppehåll mot dem, och efter det var han tvungen att dra. Och då hamnade han i Danmark och allierade sig med Blåtand. Och Håkon var ju eh, bra kompis med Blåtands brorson, Guld Harald. Och nu visar det sig då när de sitter och eh, ljuger ihop att eh, Guld Harald... Eh, han, han vill inte längre hålla på med det här rövandet och vara ute och åka på vikingatåg och, och, och sådär på en massa öar runt omkring. Utan han vill vara kvar i Danmark. Men där kan han ju inte sitta och jäsa utan eh, ha någon makt tycker han. Så därför så frågar han Håkon, eh, tror att eh, farbror eh, kungen är beredd att dela med sig av makten? Och då, då säger Håkon, jag tror inte att Danakungen skulle neka dig din rätt. Men du förklarar ju till denna sak om du talar med kungen. Jag vet att du inte får makten om du inte kräver den. Och nu får vi då framöver här följa med lite grann i Håkon Jarls skamlösa väv av intriger här. För att själv svinga sig upp i hyrakin, låt man säga. Han har en plan här mm. där han ska spela ut sina kort i helt rätt läge. Och han har en ganska vass tunga med för som man liksom viskar en massa ord i rätt öron och sen ska bitarna falla på plats överallt. Självklart så blir Harald Blåtand fullständigt rasande när Guld Harald förestår den här eh, idén om att de ska dela makten över Danmark. Vilken otroligt oförskämd brorson eh, som kommer och kräver det här. Det hade ingen gjort någonsin av hans far minns han skriker eh, Harald Blåtand. Och snarare skriver att han blev så arg och vild att det inte gick att tala med honom. Och då är man arg och vild. Man kan ju föreställa sig. En, en arg dansk kung på 900-talet är ju ingen man vill vara i närheten av. Gärna. Nej, man håller väldigt bra koll på honom i alla fall. Vad är det i handen? Är det en yxa du har? Och nej, han kommer mot mig. Vad ska jag säga? Ja, vad ska jag säga? Eller ska jag springa? Guld Harald, han tyckte det här var lite jobbigt. Han beklagar sig då för Håkon att det här gick ju helt snett och slog ju fullständigt slint. Väldigt förtvivlad. Och så nämnde han att eh, han är till och med redo och, och, och tar det här i egna händer och slår ihjäl kungen om man inte får den makt som han tycker sig ha rätt till då av någon anledning. Mm. Eh, och då säger Håkon bara, han råder honom och ja, han säger, håll käften om det här. Du ska inte säga till någon annan att du tänker döda kungen. Utan tyst nu. Och sen träffar då blåtande Håkon och så berättar han om guldharalds krav. Och han säger också till Håkon att han är, han är beredd att döda brorsonen om han står fast vid de här kraven. Håkon tror inte att guldharald kommer att släppa sina krav dock. Och dessutom är det så knepigt att han skulle kunna ha, få ett stöd bland delar av mäktiga hövdingar män i, i, i riket om man gör det här uppehåret. Så det, det är inte bara här att och liksom neka den här guldharald-makten. 
Men han, han säger ju Håkon att han ska återkomma om några dagar när han har fått tänka på saken. Och så går det några dagar och så kommer kungen tillbaka för att få veta vad Håkon tänkte ut här. Vad har han för råd att ge mig här till? Och då säger Jalen Håkon eh, så här. Jag har vakat dag och natt sedan dess och jag anser att det bästa beslutet är att du styr i hela det vike som din far hade och som du tog efter honom. Och att du ger din släkting Harald ett annat kungarike som han kan få heder av. Vilket rike är det som jag med rätta kan ge Harald om jag behåller Danaväldet odelat, frågar då Blåtand. Och då slinker ju Håkon in här, det är Norge. Oj. De kungar som är där är onda för hela folket. Varje man vill de det onda som de förtjänar. Ja, han menar på att norrmännen vill ändå inte ha de här grundhällsbrönderna och så. Så därför så borde de tas bort på något sätt. Men då är grejen att Harald... Gråfäll som då är kung i Norge <laughs> Han är fosterson Till, som jag sa innan Till Harald Blåtand Och han är inte jättesugen Blåtand på Och liksom peta bort sin fosterson där Och då säger han också att Det skulle ju kunna kallas för ont Dåd och döda sin fosterson Men Håkon ger sig inte riktigt Han säger att ja, men alla daner Skulle tycka att det är ett bättre val att döda En norsk viking än sin danske brorson Och så funderar Blåtand på det där och nästa gång Håkon träffar Guldharald så säger han att nu är kungen övertalad om att du ska få Norge. Och det tycker ju då Guldharald låter som en bra idé. Och, och så sänder man iväg, man måste ju få med Gråfäll på det här på något sätt också. Han måste ju luras här. För det är inte så lätt att bara åka till Norge och ta över det här. Utan det var ju bra om man kunde liksom lägga någon slags snara runt halsen på Karl utan att han fastade själv. Så då erbjuder man honom en massa län som finns i Danmark. Som Gunnhildsbröderna har haft tidigare. Och nu ska han få tillbaka dem. Och Gunnhild som då är mamman här. Hon är lite osäker på om det är så bra idé av sonen. Att åka iväg ner till Danmark. Och liksom gå på det här mötet som Blåtand har erbjudit. Det kan ju vara farligt. kan hända grejer. Men då är saken att det råder ju svält i Norge. Och i Danmark är det bördejord. Så att de flesta som ska vara med och rösta om det där tycker att det låter ändå bra. Det låter ju bra det här. Och få en massa län i Danmark som bördiga man kan odla på så vi slipper svälta här. Och så kommer de fram till att ja, eh, åk du Harald. Och så åker Harald Gråfäll iväg med tre skepp mot Danmark under sommaren 970. När guld Harald får höra att Gråfäll är på väg då rustar han nio skepp för att möta honom. Och Håkon Jarl har själv tolv stora skepp redo för det här tillfället. Och nu viskar han sin viktiga plan kan man säga i blåtans öra. Guld Harald kommer nu överfalla och döda Harald Gråfäll. Och så citerar jag snarare här. Sedan kommer han ta kungadömet i Norge. Tror du att, är, att du är trygg för honom om du ger honom så mycket styrka? Han sa det till mig i vintras att han skulle döda dig om han fick tillfälle. Nu kan jag vinna Norge för dig och döda Guld Harald om du vill lova mig att jag ska komma till en förlikning med dig för det. Jag vill bli din jarl och binda mig med ed och lägga Norge under dig med ditt stöd. Sedan hålla landet under din makt och betala skatt till dig och då blir du större kung än din far var när du härskar över två länder. Och det här tyckte ju blåtande. Åh, oh, det här lät ju bra. Bättre deal. Ha två länder. Mm. Alltså, jag tänker ett eller dels att när vi säger att de säger det här, säger vi verkligen att de säger det då? Ja. Har du en invändning här mot hela, hela grejen? Nej, det är, jag har ingen invändning 
annat än att hur, hur vet Snorre att det är just det här han viskar? Snorre har sina källor och eh, dessutom hade de en, 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 en mick. <laughs> ja. som... det, det ska väl sägas det att de här som eh, de historikerna och arkeologerna som mest tror på Snorre och försvarar honom de säger att dialogen det ska läsas på det sättet som en modern historiker säger att antagligen beror det här på och så lägger man fram vad man tror att det beror på. Att i dialogen så ser man den mest troliga förklaringen till varför olika händelser sker. Ja, självklart kommer man ju ta replikerna här med en rejält salt om man ens ska tro på dem överhuvudtaget. Men det kryddar ju storyn att vi återger vad snarare har sagt här. Ja, ver- verkligen. Och det är ju alltså det här är ju världslitteratur på det sättet att, att det är... Att det har lästs på så många ställen och att det finns vissa av de här replikerna som är nästan, eller som, som är otroligt spridda. Det beror ju på att, att det är så spännande. Jag tänkte bara lägga in en liten annan passus också, att vi använder ordet kung gång efter annan här. Och ordet konungr är ett fornordiskt begrepp som är förekommande åtminstone sedan 800-talet, antagligen längre tillbaka. Men det är inte enkelt att veta vad som egentligen ska läggas i det begreppet. När missionärer börjar komma till Norden och översätter begreppet med sitt rex så kletas århundraden av romerskt kristna härskarföreställningar på det här begreppet kung. Mm. Jag har suttit och tittat lite grann i klassisk kurslitteratur när man läst historia. Harald Gustafsson, Nordens historia. Ja, men det är inte en Harald till. Ja, jo, en till Harald. Vilken tur att jag inte kastade bort all min kurslitteratur. Han skriver att troligen har kungar främst fungerat som ledare i krig. De hade rätt att inkalla båtar och manskap för krigståg, så kallad ledung. Och mm. så skriver han citat. För övrigt hade de utövat ett löst överherradöme grundat på lättrörliga troetsband och tributer över andra hövdingar. Så att vi är inte är helt säkra på vad som menas när, när man säger kung helt enkelt. Nej, det går inte att tänka riktigt Gustav Vasa kung här. Om Nej, så. precis. Hur gick det för dem? Ja, hur gick det för dem här? Eh, Guldhajald överfaller, gråfälls, inte ett ont anande styrka och dödar honom. Eh, och nu trodde han att han skulle bli kung över Norge här. Men eh, sen så träffar han ju på då sin kompis, sin kära vän Håkon Jarl, och så ska de ju då prata om saken här, bara, ja nu har jag minst han röjt eh, Harald Gråfeld, den gamle fiende över vägen här, men då blir han angripen av Håkon Jarl som tillfångatar honom och sen hänger upp en i en galge, och därmed så är ju både nu bara med två Haraldar här Harald Gråfeld och Guldharald är borta i leken och Harald Blåtand och Håkon Jarl eh, drar iväg med 600 skepp mot Norge för att överta riket. Gunnhild och Gunnhildsbröderna flyr hals över huvud från landet och hamnar på Orkneyöarna eh, av alla ställen. Och då tänker jag, apropå Game of Thrones här, det är ju verkligen där, eh, den här, vad, vad heter de här öarna som eh, vind, blåser, eh, liksom... The Iron Island. Just det, det är där jag tänker mig att... Eh, Orkneyörarna är liksom. Där sitter Gunnild och tycker till som dör. Och det är ju precis som i Game of Thrones. Du, 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 du. 
Och efter det här så kommer då Håkon och Styva, Norge, som jag låt den danska kungen, blåtand. Det är därför, det har vi nämnt i något annat sammanhang, han, det här Bluetooth. Det, när man sammanför två enheter, det kommer från Harald Blåtand för att han sammanförde Norge och Danmark i tanken då. Ja, det är en sån här typisk TP-fråga. Mm. Och där kommer då Håkon styra ett tag här från 970 och framåt. Vad hade Olav gjort under den här tiden? Han har ju lämnat Gårdavike och åkt iväg till Bornholm och där har han härjat och tagit krigsbyte. Sen hamnade han i Vändland och Vänderna är ett västslaviskt folk som bor mellan Elbe och Ode. Det är alltså söder om Danmark kan man mm. säga. Där träffar han på en, den här kungen Borislav, vändernas kung Borislav, och gifter sig med en av hans döttrar som heter Geira. Och därmed så blir han ju då en av Borislavs styrelsemän kan man säga. Han roar sig en del med att åka iväg till Skåne och bränna och röva. När han tröttnar på det åkte han till Gotland och bränna och röva. Och så håller han på sådär. Samtidigt så kan man ju slänga in här att den tyskromerske kejsaren Otto har då under någon slags täckmantel av korset fått för sig att angripa Harald Blåtand och tvinga honom att bli kristen. Harald Blåtand är inte jättepig på att bli där så han samlar ihop en egen armé på sitt håll. Ganska stor. Men får ändå styrk av den här tyskromerske kejsaren. Och för att göra... Den historien rätt kort så slutar det med att vid fredsförhandlingarna där så kommer det fram en biskop som heter Poppo. Och han uppträder med glödgat järn i händerna och förklarar för Harald att det är den fantastiska kristna tron här som gör att jag inte bänner händerna. Och det här imponerar väldigt mycket på blåtand. Så då köpte han den här grejen med kristendomen och lät döpa sig och hela sin armé. Så då har jag alltså eh, han och Danerna kristnat så här kan man säga. Ja, han brände sig inte på det där glödgade hjärnet. Det är någon slags trick, jag vet inte, fråga mig ja. hur det gick till. Eller som vi ska fortsätta på Game of Thrones-spåret så är han en Targaryen. Aha. Eld kunde inte skada Bobo, eller Popo, eller vad han po- hette. Popo, ja nej just det För Olavs del så, ja, den här fun Geira gick ju och dog efter tre år. Och då blir han ju ännu mer rastlös och försöker verka som få utlopp för den här tjavien eller vad det var genom helt sonika slå ihjäl så många han kom åt över så stor yta han bara kunde. Och då finns det ett roligt citat från Snorre. Lägg märke till hur många gånger ordet härja nämns här. Sedan får Olof Tygvason till England och härjade vidare omkring i landet. Han seglade allra längst norrut till Nordinbeland och härjade där. Därefter fortsatte han norrut till Skottland och härjade där vidare omkring. Sedan seglade han till Söderöarna och utkämpade några strider där. Så fortsatte han söderut till Mann och kämpade där. Han härjade även vidare omkring på Irland. Därefter får han till Bretland och härjade vidare omkring i det landet och sedan i det som kallas Kummerland. Därifrån seglade han västerut till Valland och härjade där. Sedan seglade han från väster och ämnade fara till England. Han kom till de öar som heter Syllingarna. Det var ett jävla härjande. Det var ett jävla härjande och eh, Syllingarna är då eh, Skilleöarna som ligger sydväst om England heter det idag. Ja, det tror Skilleöarna. jag inte du behövde förklara. Det kan lyssnarna. Skilleöarna? <laughs> det är väl inte jätte... <laughs> Nej. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Han gick eh, under namnet Åle här och sa att han var ryss. Så att det var... Han ville vara inkognito på något sätt verkar det som. Och vad som hände på de här öarna är ju... Det är i alla fall en avgörande händelse. Det är nämligen att han... Den här hedningen Olav själv går att bli kristen. Han hade hört talas om en spåman där som kunde se i framtiden. Och så hade han ett möte med den här mystiska spåmannen. Och fick veta att han skulle träffa på ofedsmän som skulle överfalla honom och hans egna män. När han kom tillbaka till skeppen sen. Och mycket viktigt så hände ju det. Och den här spåmannen hade också sagt att han skulle bli sårad. Och efter sju nätter så skulle han bli frisk. Men han var döende under de här sju nätterna. Men sen piggde han till. Och så skulle han döpa sig efter det. Hade spåmannen sagt. Och allt det här hände ju punkt och pricka. Och efter det så bosätter han sig en stund på Irland. Vi ska presentera en ny karaktär i leken. Jag förstår att ni tycker att det är fullt upp med att hålla reda på alla Harald där och, och Olovar och, och allt vad vi nu har i. In play, men vi ska kasta in en Sigrid i leken. Sigrid Storråda. Och det här kommer bli en av huvudkaraktärerna. Det är ganska vanligt i isländska sagor och i den här typen av berättelser att olika dramatiska händelser, diverse blodbad eller strider eller liknande inleds med en hemlysten kvinna som sporrar sin make till handling. Men i fallet med Sigrid Storåda så behövde hon inte ens alltid spåra olika män till handling. Utan hon var synnerligen kapabel till att själv få saker och ting gjorda. Hon var enligt Snorre, ska vi säga. Mm. Mamma till Olof Skötkonung som då blev kung i Sverige. Och mm. Hon hade varit gift med Erik Segersell. Men nu hade Segersell gått och dött. Och Sigrid var då alltså en enka som hade många gårdar i Svittjord. Och hon var väldigt eftertraktad bland många småkungar och godsherrar som ständigt höll på att fria till henne. Men hon var ju väldigt mäktatrött på alla de här som sprang omkring. Hon ville inte gifta sig med någon eh, småhandlare här. Och nu, nu blev det Game of Thrones av hela eh, pengen igen här. 
För vi är ett tillfälle att ta emot flera av de här fejarna. Det är någon småpotatiskung från Gårdaviken, någon minikung från något norskt område. Och så bjuder de på en präktig middag för allihop, för dem och deras män. Och så skriver Snorre, det fattades inte dyck under kvällen. Så starkt att alla blev mycket duckna och så att både huvudvakten och vakten utanför somnade. Sigrid lät under natten angripa dem med både vapen och eld. Salen brann och alla de män som var där inne och de som kom ut blev dödade. Och sen så sa hon att det här var ju till för att avleda småkungar från andra länder för att be om hennes hand. och ville inte ha hit dem mer bortförsvinn. Och det var ju efter det som hon kallas då för Storåda. För att de var handlingskraftiga på något sätt. Just det. Det, det är ju en, en speciell typ av handlingskraft att ta beslutet att bränna inne ett antal potentater. Mm. Sigrid Storåda tycker jag är superfascinerande. Och det är verkligen en fullt levande karaktär. Mycket engagerande som han målar upp för oss Snorre. Weibull, den eviga tråkmånsen dock, menade ju att Sigrid Storåda existerade inte överhuvudtaget. Nej. Tillsammans med ett var ett slag som vi kommer in på vad det lider egentligen låg så är det här den stora tvistefrågan om Sigrid existerade eller inte. Kritiken är att hon har blandats samman med en slavisk prinsessa, då Gunnhild, som var gift med Erik Segersell. Icke att förväxla med den andra Gunnhild. Nej, vi har x antal Harald, x antal Gunnhild, x antal Olof. Men det, det är ganska intressant det här för att ju mer man läser om Sigrid Storådas existens ju mer kluven blir man. Jag är så här att det jag läser senast är det jag tror på. Och så till sist mm. blir jag bara less på det. De som försvarar hennes existens gör det utifrån flera punkter. Dels så menar de att Snorre har rätt om olika dynastier, allt från England till Konstantinopel. Om han har rätt på bortaplan, varför skulle han då ha fel på hemmaplan? Mm. Det är ju ett argument, men det är inget vattentätt logiskt samband. Weibull menar väl på, han kör ju på det här med närhetskriteriet som du säger, att han sitter nästan 300 år senare, i alla fall mer än 200 år senare och skriver det här. Mm. Borde vi inte lita mer på en källa som ligger mer i närtid till händelserna? Eh, jo, tycker Weibull, och sen så går han på Adam av Bremen då, eller hur? Ja. Och Tetmar av Merseburg. Det finns två stycken gamla tyska källor som, mm. som beskriver det här. Jag tänkte också skjuta in att det andra argumentet är att ättlingar till Erik Segersell och hans eh, gemak fanns representerade i massa olika kunga och första ätter i Sverige, Norge, Ryssland och Danmark. Och Mats G. Larsen, här arkeologen, då, han skriver att det skulle vara närmast otroligt! Att alla dessa första släktträd skulle innehålla samma felaktigheter bara generationer tillbaka. Mm-hmm. Ja. Men det som Weibull menar, vilket är ganska intressant, är att man har blandat ihop henne med den här slaviska prinsessan Gunnhild. Och sen har man tagit en massa sagostoff från Edda-dikterna om den här Valkyrian, Brynhilde. Och det har skapat den här eh, super, eh, superkvinnan Sigrid Storåda. Nu tycker jag att det är Weibull som eh, sitter och hittar på. Ja, men det finns ju grejer i hennes agerande som, som doftar legend. Det, det måste man ju ge honom. 
Men man väljer vad man tror på inte och det blir snabbt tråkigt och oerhört nördigt. Som vi sa, de tyska källorna är närmare i tiden och det är bra att se Team källkritik men sen finns det faktafel i dem och då blir de sura. Alltså, Adam och Bremen, han har ju kunnat missa vissa saker här och inte haft koll på att till exempel eh, Sven Tveskägg var gift två gånger och sådär. Mm. Sven Tveskägg är ju då... <laughs> För att kasta in en ny person Det är ju det är den danska kungen Som kommer efter Harald Blåtand Som sen kommer gifta sig med, med Sigrid Men han hade varit gift tidigare Och då menar ju Weibull att Det här går inte ihop Nej, den andra sidan är inte alltid heller Så övertygande En Gunnhild säger Matske Larsson Om hon fanns och satt förskjuten Vilket hon gjorde vid ett tillfälle i sitt liv och visste att hennes son Olof Skötkonung var kung över Sverige. Varför åkte hon inte till honom? Det borde hennes moders kärlek ha dikterat. Och när man sitter och diskuterar om en kvinna på 960, 70, 80-talets moders kärlek. Och har det som ett seriöst argument i en vetenskaplig debatt. Jag vet inte fan alltså. Ja det är snårigt det här. Det är snårigt. Men som litterär gestalt alltså, och, och även historisk aktör om hon finns. Hon är otroligt fascinerande. Och vi ska skjuta ihop Sigrid Storåda med Olav. Och då måste vi först... Jag kommer inte riktigt ihåg vart vi var med Olav-berättelsen. Men du har ju bättre minne än vad jag har. Så kör! Han, han satt ju och tyckte borta på Irland. Kan man säga att han härjade? Ja, han, han härjar ju en del... Vad man säger... Han slutar ju inte härja bara för att han blir kristen heller, ska vi komma ihåg egentligen. Han härjar väl mindre mot just kristna, men det fanns ju andra att härja med. Men vi landar i Norge igen här, och där hade det ju varit goda tider under den här Håkon Jarl som hade styrt. Bara bra skördar, fred mellan bönderna, och i stort sett så var han ganska omtyckt under sin period där mellan 970 och 995. Men mot slutet så blev han ganska pilsk. Avse, eh, enligt, ja, eller vad man ska säga, <laughs> enligt eh, snarare. Han är osedlig med kvinnor, skriver han. Det blev så illa att han lät hämta mäktiga mäns döttrar och föra dem hem till sig. Och han låg hos dem i en och två veckor och sedan lät han sända hem dem igen. För detta fick han många ovänner bland kvinnornas släkt och bönderna började klaga högröstat. Och dessutom så hade han då hört talas om någon man i väster på Irland någonstans som kallade sig för Åle. Och på något sätt då, det här är ju ganska märkligt, så binder han ihop det här med att hade inte den där Tygve Olavsson en son och var tog han vägen egentligen? Kanske är den här Åle Olav, tänker han. Och så sände han ett bud, eh, något sänderbud bort till Irland för att undersöka saken. Och det här budet träffar på Olav till slut. Och han får ju klart för sig att det är som Håkan har misstänkt. Det här är den här Olav Tygvason. Och det här budet verkar inte ha tyckt om Håkan särskilt mycket heller som hade sänt ut den. För han övertalar ju Olav att han ska komma tillbaka till Norge och göra uppror. För folket skulle säkert stå på samma sida som honom. Eftersom han var en ättling till den stora Harald Hårefager. Det är en ny Harald här. Ny Harald. Alltså, honom kan vi strunta i för han är ju långt tillbaka i stånd. Men det är i alla fall en viktig karaktär för norskarna här. Ja, och Hårefager är väl den som inleder koloniseringen av Island också. Ja, så att det betyder något att vara släkt med honom. Och det är ju Olav. 
Jag tycker vi blandar in alla karaktärer samtidigt. Olav den helige fanns också. Nej, <laughs> men sluta nu. Det blir för mycket. Det spårar. <laughs> Olav kanske inte var särskilt svårövertalad till det här. För jag har en lång historia kort här. Så dyker Olav upp i Norge, får med sig bönderna och utropas till kung. Men jag tycker det är lite intressant vad som händer med Håkon här då. Håkon Jarl som flyr tillsammans med sin träl som heter Kark. Mm. Han gömmer sig i någon gård i någon svinstia. I någon håla där i svinstian så ligger han gömd tillsammans med den här Kark. Och just då kommer Olav dit, minns han, och ställer sig utanför svinstian och håller tal till bönderna där. Och så ligger de där eh, nere i hålan och någon gris går förbi och, och, och guffar och nuffar kan man tänka sig och det stinker. Eh, och så hör de Olav stå där ute och säga att eh, han ska minst betala den som eh, kan ge upp eh, Håkon, liksom avslöja honom. Och så kan skada honom med både gods och heder. Och då tittar Håkon på sin träl och så viskar han, det är väl inte så att du vill svika mig nu? Nej, det ska inte jag, säger Kark. Ja, <laughs> nu kanske jag kryddar lite grann här också. Men ungefär så eh, svarar ju då Håkon. Och så säger han, vi föddes samma natt. Det ska bli kort tid mellan vår död också. Och sen så turas de om och sova i den här hålan. Och eh, när det blir Håkons tur att sova där framåt eh, dagen. Då börjar han snarka så högt. Så eh, Kark blir rädd att de ska avslöjas. Och för att få stopp på det här snarkandet som bara stiger i ljudvolym så tar ju trälen då beslutet att ta fram en dolk och helt enkelt sticka den i strupen på den snarkande jalen här. Och sen skär han av huvudet på den också. Då fick han ju stopp på det här liksom. Ja, det var effektivt. Ja, sen ger han sig till känna och går ut och visar upp huvudet för Olav. Titta, här är din fiende. Och sen så berättar han allting som har hänt då de senaste, den senaste tiden. Och blir ju därmed då en källa enligt Snorre. Sen avskaffar vi den här källan snabbt. Väldigt lakoniskt så skriver Snorre. Sedan lät kung Olav föra bort honom och hugga huvudet av honom. Mm. Och det var Kark borta och Håkon. Jag tänker också att man ska nämna här i, i sammanhanget att eh, Olavs stora eh, avtryck är att han är väldigt nitisk i det här med att kristna. Norskarna, de är ju inte lika pigga på det i vegel. Men det är ganska många likartade scener här där han dyker upp på olika ställen, samlar bönderna. Så visar han upp sin militära styrka och ger dem valet att nu får ni bli kristna eller dö ungefär. Ofta så knarras det ganska mycket över att den här kungen byter mot lagarna och en del uppror blir till också och sådär. Vid ett tillfälle i Rågaland som heter så hade bönderna kommit hit beväpnade och vi var helt bestämda på att de skulle minst han inte låta sig bli kristna. Och så hade de tre stycken vältaliga herrar som skulle gå fram och tala för det här. Och vid en händelse så är det ingen av dem som kan få fram något vettigt här då. Den första eh, börjar hosta så då så han inte får fram något. Och så sätter han sig skamset ner. Och då blir det nästa persons tur där. Och han börjar stamma istället. Så inget vettigt blir sagt där. Och alla börjar skratta åt den. Och bara, då sätter sig han med ner. Och en tredje. Han får fram ord men han är så hes. Så att ingen hör vad han säger. Och det blir bara ett antiklimax av alltihop. Och när de är klara där då. Så är vi ingen annan som vågar eller kan säga något. Och därmed så blir alla döpta i brist på motstånd kan man säga. Vid ett annat tillfälle så mutar eh, Olav eh, den ledande 
liksom karaktären som leder motståndet genom att gifta bort sin syster med den personen och då vågar ingen annan säga emot heller. Och i ett annat tillfälle så går han in i templet och river ner en massa statyer av Oden och de andra asagudarna för att visa hur svaga de är. De kan inte stå emot honom i sann eller kristna budskapet. Och vid några tillfällen så stänger han helt Sonica in allihop och gör en Sigrid kan man säga och bränner upp dem. Och vid något tillfälle också så binder han fast en motsträvig herre som inte vill bli kristnad och trycker ner en orm i halsen på honom. Eh, som då gör att han blir biten och dör. Det finns olika metoder kan man säga för att uppnå ett mål. Ja, en väldigt kreativ man får man säga. Jag tror mer på vissa av de här berättelserna än på andra. Mm-hmm. Till exempel att han gifter bort sin syster. Det är ganska klassiskt maner för en, en kung. Men att mm. hålla på att trycka ner ormar i halsen eller ha Guds hjälp så att olika upproriska bönder helt enkelt inte får fram ord. <laughs> Vi säger ja, det men... kanske gick till så. Jag tror man kan vara ganska säker på att det förekommer en hel del tortyr av olika slag. Och det har ju sällan funnits någon brist på uppfinningsrikedom i den branschen. Nej, så, att, så är det ju. Nu har han kommit på att han vill gifta sig igen. Eh, han har ju gift sig några gånger men nu är det dags igen tänker han sig och då mm. så är det den här Sigrid som hägrar ja, det är någonting med henne som folk, där har vi den som jag vill ha, mm. det är Sigrid så då skickar han iväg en guldring till henne eh, och hon låter ju undersöka den här och det visar sig att den innehåller mest koppar och då mm. blir hon ju förbannad och tänker om man försöker lura mig på det sättet kanske han lurar mig på andra sätt med men de kommer i alla fall träffas ju vid Kongahälla vid Göta Älv. Och det verkar som de kommer ganska bra överens först. Ända till Olav för något på tal här. Ja, han har ju en tanke. Vi har ju redan sett hur viktigt för honom det är att hans folk är kristet. Då kan man ju tänka sig att det är lika viktigt att hans maka ska vara kristen. Mm. Och då säger hon, jag tänker inte gå ifrån den tro som jag för har haft- och som min släkt har haft före mig. Jag tänker inte heller invända mot att du tror på den gud som du vill. Hur reagerar då eh, Olav på det här? Ja, han blir fruktansvärt förbannad. Och han kallar henne hund. Och han ser ditt gamla skrynkelskinn till henne. Och så ja. kommer en riktig örfil. Med hjälp av en handske, ja. Som man bara splatch <laughs> drar till i kinden på honom. Det är ganska otrevlig inställning för att de inte Verkligen. vill konvertera du ska veta hut. Och då säger hon eh, helt enkelt, ja alltså återigen, vad folk sa och inte sa det är ju, <laughs> men då säger hon enligt snarare, detta kan mycket väl bli din död. Mm. Så här har vi två makthungriga personer som slår varandra i ansiktet med handskar och hotar varandra till döden och grejer. Hur ska det här bli nu? Ja, och vi ska ju hålla den där linen, detta kan bli din död i huvudet. Alltså... Får jag bara säga en sak här? Jag kommer att tänka på, har du sett de här bondesökerfru-dejterna som de har i början? Det vet du att jag inte har gjort. Har du inte? Hur kan du inte? Du tittar inte på bondesökerfru. Det är ju det är ganska underhållande. Eh, särskilt där i början, det är väldigt mycket skämskuddfaktor. <laughs> eh, och eh, man bara vill bara, nej, åh, hur, åh, hur ska det här gå? <laughs> Ungefär, nej. Det här är ju mycket värre än det. Den här dejten. Ja, det här är en riktigt, riktigt dålig första dejt. Ja, hot och våld liksom. 
Inom historien finns det några exempel på riktigt dåliga första dejter. Det är kanske ett avsnitt vi kan åter, återkomma till. För jag har ett exempel som är ännu värre. Men det sparar vi. Mm, vad spännande. Man kan ju också tillägga här att eh, under tiden har Harald Blåtande åkat till Löven med sin son Sven då, Tveskägg. Eh, som har vuxit upp till också bli en makthungrig herre som inte kan vänta på sin tur. Så då ryker de ihop i bästa Game of Thrones-stil och eh, det slutar med att ha en låt han dör. Mm. Alltså är Sven Tveskägg kung över Danmark? Ja, just det. Då blev det nu. Ja, oh, då behöver man ju någon att gifta sig med. Och vem är det nu som alla vill gifta sig med? Hur var det nu med den saken? Ja, Sigrid Storåda. Men, jo, för vi höll ju på att säga det här bara om, om de här dräpande replikerna. Alltså att det här verkligen är del av världslitteraturen och att det här är ett arv som finns kvar i vår kultur. Det märker man att det här är one-liners. Det här mm. är ju amerikansk actionfilm. Det här är ju liksom Dirty Harry som säger Do you feel lucky, punk? Ja. Well, do you? Alltså det, det är ju den typen av Alltså det är ju den typen av, av repliker som, det kommer ju från den här berättartraditionen och ja okej, okay, lite grann från den grekiska berättartraditionen med, med spartanernas dräpande repliker också men mm. det är någonting man tänker på att det är ett väldigt bekant sätt för karaktärer i berättelser att bete sig. Men Sven Tveskägg och Sigrid Storåda, vilken duo? Ja, nu eh, hänger de ihop med varandra. Samtidigt så har ju Sven Tveskägg bestämt sig för att gifta bort sin syster, Tyra, med den där Borislav borta i Vändland, mm. som, som Olav kände också. Men det är ju en gammal, hednisk gubbe som Tyra inte vill vara med. Så hon flyr ju helt enkelt därifrån och åker till Norge. Och där gifter hon sig med Olav. Mm. Och det här skapar ju rätt mycket drama och uppseende, det man ju säga. För hon har ju rymt och gift sig med en annan än det var tänkt helt enkelt. Och eh, enligt snarare så... Alltså Sigrid gillar ju inte Olav efter den här dejten. Och då, ska hon, då, då är det då tesen att hon hetsar ju Sven och angriper Olav som, eh, som hon inte gillar. Och dessutom så eh, är hon då enligt... Vad vi kan anta enligt snarare mamma åt Olof Skötkonung som sitter och kung i Sverige. Mm. Och, och så har då Sven och Olof gått och blivit ganska bra polare, de här två kungarna. Det är inte så vanligt i svensk och dansk historia att kungarna är polare med varandra. Men i det här fallet så var de där. <laughs> och så då Sigrid uppmuntrar både sin man och sin son och slår sig ihop. Dessutom har vi den här Håkon Jarl som dog i, i Svenstrian. Han Just hade ju det. en son också som hette Erik. Och som nu kallar sig för Evik Jarl. Och han har ju då under tiden också varit en viking som har härjat och haft det. Men nu han, har han växt upp och han slår sig också samman med de här två kungarna. Så nu har vi då en trio. Sven Tveskägg, Olof Skötkonung och Evik Jarl. Och väldigt mycket en Sigrid Storåda som är spindeln i nätet. Och har sina trådar åt alla olika håll. Ja, det finns ju... Lite som tyder på det, enligt snarare mm. här. Dessutom har ju Tyra när hon stack från Vänland. Hon har ju lämnat allt sitt lösöre, vilket är begreppet som används i den svenska översättningen av, av Snorres kungasagor. Lösöre som man annars kopplar till sin hemförsäkring. Men <laughs> ja, det är enda gången jag har stött på det ordet annars. Men, 
Men vad fasen, hon har sitt lösöre där och hon har försökt som man gör när man har ett ex. Kan du skicka mina grejer? Jag vill så gärna ha mina grejer. Den här gamla... Mycket, mycket pylar där borta ja. liksom. Som, hon vill gärna ha dem. Dessutom är det så praktiskt att hennes nuvarande man, eh, Olav, är tidigare då svärson också till den här Borislav. Så han känner ju honom. Kan inte du bara åka och hämta mina grejer där borta? Jag har ju en massa pylar som sagt. Precis, för han... Jag tänker inte skicka grejerna. Ni får komma och hämta dem själv. Det är inte mitt an- Ditt lösöre är inte mitt ansvar. Nej, just det. Så då får ju... Olav blir ju avtalad till det här. Ja, ja. Jag åker och hämta grejerna, ja. Så då... Det låter ju väldigt reliant det här. Men det är ju, det är ju den här storyn som snarare åt- berättar som vi återger nu. Mm. Fast med lite andra. Ja, men för, alltså, man ska konstatera faktiskt historiska grejer som är mer eller mindre helt säkra. Det är ju att... Olof Tryggvason kommer sätta sig på sitt skepp, Ormen Långe, Ormen Store, vad heter det? Ormen Långe. Ormen Långe, det är ju då Nordeuropas största fartyg. Mycket imponerande skepp det här. Precis, och han vet att han kommer åka genom fientligt territorium för att hämta de här grejerna. Så att han har ju sin makt som kung att sammankalla en flotta. Det är en stor flotta med krigsskepp som ska åka söderut. Och hämta de här grejerna i, i Vändland och så sen åka tillbaka. Just det. Han har ungefär 11 skepp när han ska åka hem igen. För det är det som är haken, han måste ju hem igen också. Ja, sen, sen om det var för att hämta lösöret. Jag läste Dick Harrison, han säger Jag tror att det beror på att det var någon han skulle... Kanske göra en liten politisk deal mm. med den här andra försten att försöka öka sitt politiska inflytande. Men dit åker han ju i alla fall och tillbaka. Ja, om det var lite halsband och grejer som man skulle hämta eller inte, det vet vi inte. Men eh, han hamnar ju där i alla fall och nu ska mm. han ut igen. Och då har ju de här trevia Sven... Olof och Erik samlat sina styrkor ute vid en ö som heter Svolder. De mm. har ungefär 70 skepp. Olav har som sagt bara 11. Men, och han är helt oförberedd när han åker ut och ser den här väldiga skocken fartyg stå emot han. Och han undrar ju, vad är nu det här för, för fartyg som står här och blockerar vägen för mig? Och så frågar han ju folk runt omkring vilka det kan vara. Och då, det har vi ett citat från Snorre här. Han fick reda på att det var kung Sven Tveskägg med Danahären. Och kungen svarade. Inte är vi rädda för de fega kräken. Det finns inget mod hos danerna. Men vilken hövding för de märken som är där ute till höger. Man sa det till honom att det var kung Olav med Sveahären. Och då sa kung Olav. Det vore bättre för Sveaarna att vara hemma och slicka sina blodskålar än att gå emot ormen och våra vapen. Men vem äger de stora skeppen som ligger barbord om danerna? Det är Erik Jarl Håkansson, sa de. Då svarade kung Olav. Han kan anse sig ha ett gott möte med oss. Och vi kan vänta oss en hård strid mot den manskapen. För de är norrmän som vi. Så Just. svenskarna och danskarna var inte så rädda för. Men det fanns ju den här Erik Jarl med norska också. Ja, och här är ju den norska tendensen som finns i, Nej, i historien. Ja, jag tycker det. Alltså till saken hör att. 
Sven Tveskägg då, den danska kungen hade skickat en av sina lierade till Olof i, i Vändland. Dels för att uppehålla honom hos vänderna så att de fick tid att förbereda det här bakhållet. Och så sen lura honom att det är den här vägen ni ska åka tillbaka så att han hade fastnat i fällan på, på vägen hem. Och det finns en fantastisk scen hur de här tre konspirerande sitter på svolder då och spejar ut mm. om man ska byta perspektiv till våra tre konspiratörer. Därför Snorre berättar hur Sven, alltså den här danska, Olof, den här svenska och eh, Jarl, vad heter han i förnamn, den norska killen? Erik. Erik Jarl, ja, trycker där och han berättar om hur vackert väder det är och det mm. ena efter det andra skeppet i den här långa flottan seglar förbi och Sven och Olof, de visar sig vara riktiga dumbommar. För de tror att alla är kungen. Första skeppet seglar förbi och enligt Snorre ropar bägge kungen unisont. Titta vilket stort skepp! Mycket vackert! Det där måste vara ormen Långe. Men turligt nog så har de ju Erik Jarl med där. Den här, han kan ju de norska skeppen så han... Nej, det där är Eindrede av Gimsunds skepp. Ja, mm. samma fars utspelar sig gång på gång. Kommer ett nytt skepp. Nu! Nu! Det där är väl ormen Långe? Nej, men... Det där är ju Erlingskjalgsons skepp. Det, ser det vet alla. ni väl. Och nu börjar det gå så långt att de här två kungarna de börjar tro att Erik Jarl är en kicken. Han törs ja. inte slåss med Olof Tryggvason. Därför säger han att inga av de här skeppen är ormen Långe. Det kan inte bero på något annat. Men då kommer fyra skepp seglande och ett av dem är stort och guldsmyckat och har ett riktigt drakhuvud längst fram. Det mm. där, det är någonting annat det. Det ser man ju på långt håll. Mm, precis. Och sen bakar de ihop, kan man väl säga. Men egentligen så av någon otydlig anledning så är vi ju så som Olav trodde. Det vill säga att det är Erik som kommer bjuda <laughs> på det största motståndet. För både Olav och Svensk skepp är ju, de drar sig ur ganska tidigt. Men de ligger ändå på skjutavstånd med pilar och grejer då alltså. Mm. Och kastas ut och så. Men Erik åker ju upp ganska nära. Och så står ju hans män då med en sköldmur längst fram. Och så skjuter de och har sig och kastar på varann. Och ganska snabbt verkar det som så, man borde ju. De andra skeppen och rör ju undan folket där. Till slut så är vi bara ormen långa kvar. Och längst Precis. bak i akten där så står ju Olav och dirigerar och, och skriker och, och har sig på sitt manskap. Ja, och bredvid sig har han Einar Tarmskälvaren. Vikingatidens största bågskytt. En typ av vikinga Legolas. Ja, ja du nämnde det förut här att han är ju... En Legolas-typ, ja. Inspir- mm. Legolas har inspirerats av honom, tror du? Nej, men kanske inte Legolas i sig, men tolken har ju läst alla de här berättelserna tusen miljoner gånger. Det är ju den isländska litteraturen som är hans stora, stora inspirationskälla. Han vill ju till och med att hans språk ska vara likadant som att läsa en, en nordisk saga. Och den här... En superkrigare som är så otroligt skicklig med, med sitt vapen. Det är verkligen en, en arketyp som tolken lånar från mm. Sturlason. Han är ju bågskytt. Einar Tampar själv. Eh, men det är ju då, vad sa du, Tarm? Tarmvredaren. Ja. Det är den svenska översättningen. Det är ju tarmarna som han vrider till hårda bågsträngar. Mm. Eh, visste du att eh, apropå Erik Gustav Geje som vi nämnde förra avsnittet. Mm. Han var ju med i det här Götiska förbundet i början på 1800-talet. 
Ja, det visste jag. Men ja. vad hette han? Är det det vi ska in på? Ja, för alla de här hade ju namn efter de här gamla krigarna. <laughs> Vikingar, kämparna. Och han var ju den som hette Einar Tandberg själv. Gick han under. Såklart. Såklart. Och vad hände här nu då med Einar och Ola och alla? Mm. Han står på ormen Långe och pepprar pilar till höger och vänster. Och två pilar är riktigt nära att träffa Erik Jarl. De bara susar förbi hans huvud och är nära att kosta honom är riktigt dyrt. Sätter sig i årerna precis bakom så här. En far förbi mellan armen och kroppen liksom bara det. Men istället så är det en pil från Jarls skepp som kommer att flyga iväg och träffa Einars pilbåge på mitten. Så att med ett stort bara crack så går pilbågen mitt i tu. Och det här blir ju världens, för det är en riktigt hårt spänd pilbåge som Einar har. Så att det smäller ju så att alla blir livrädda. Och då kommer den här klassiska repliken. Vad var det som brast så högt? Frågar Olaf. Och Einar svarar, Norge, ur dina händer, konung. Just det. det kan inte bli mer melodramatiskt. Nej, det här, är, det här är ju höjdpunkten. Mm. Och då eh, så säger ju Olaf, inte kan så mycket ha brustit. Ta min båge och fortsätt att skjuta. Och så kastar han bågen till Einar. Förvek, förvekar kungens båge, svarar Einar. Varpå han lägger ner den, istället tar till sköld och svärd och börjar förbereda sig för bordningen. Och striden böljar. Nu rusar ju Erik Jarls män ombord på Ormen Långe. Och eh, det blir allt färre kvar som liksom har hållit relingen eh, vid eh, Ormen Långe. Och de eh, drar ju bort där och då kan ju Erik Jarls män som sagt hoppa över. Och till slut så har ju inte Olav något val. Han måste hoppa över bord själv. Så då gör han det. Och ja, han försvinner väl mer eller mindre i drickat där. Ja. Eller? Han försvinner, ja, eller? Ja, han försvinner ut ur historien i alla fall. Eller gjorde han det? <laughs> ja, det är ju det han gjorde antagligen. Men det är klart att det uppstår legender sen då. Som menar på att han inte alls det dog. Vilket han gjorde. <laughs> <laughs> ja. Jag orkar knappt gå in på det, men det man kan säga är att den andra stora tvistefrågan är ju var Svolder egentligen låg. Mm. Där beroende på om man tror mer på Snorre eller tror mer på Adam av Bremen så placerar man det antingen i Öresund, Ven eller någonstans vid Östersjökustens södra delar. Men för att sammanfatta det här så kan man ju säga att eh, året är ju år tusen och eh, Olav Tygvason mister sin kungatitel som han har haft i fem år då. Mm. Och Norge kommer att delas upp mellan Olof Skötkonung, Sven Tveskägg och den här Erik Jarl. Så, så var det med den självständigheten som var en stund. Mm. Sen om man ska höja blicken lite grann så kan man säga att när man kommer fram hundra år till, väl framme vid 1100-talet någon gång, då kommer det här sluten landa i tre stycken riken i Norden med tydligare konturer och man kommer fram till en situation där det finns en ganska tydlig politisk struktur. En tydlig kyrklig struktur med allt från små kapell till stora domkyrkor samt en stor majoritet av människor som har fullt upp med jordbruk och försöka klara sig efter bästa förmåga. Därför att det man inte ska glömma när man pratar om dramatiska sjöslag, vackra skaldedikter, blodtörstiga kungar och intrigmakande Sigrid storråderskor. 
är att för de flesta människor så var vardagens dramatik en annan. Har vi nog att äta? Hur blir det med rovarna? Vad händer med djuren? Och nej, nu fick jag kallbrand. Fan att det alltid ska bli så här. Ja, det är ju det är typiskt. Jag tycker vi kan låta en annan historiker också få bara sammanfatta lite snabbt här vad man kan säga om Olof Tygvarsson. Och det är Alf Henriksson som säger... Till skillnad från många annan viking tog han det allvarligt med religionen och slog hurtigt ihjäl en var som vägrade att ögonblickligen omvända sig till den nya läran. När han kom hem till Norge och tog makten där var en av hans första regeringsåtgärder sålunda att med maktspråk kristna hela Bohuslän och låta avliva eller lämlästa alla som stretade emot. Han rättade sig alltså ingalunda efter femte budet och tycks inte heller ha varit så noga med det sjätte. Ty snarare räknar upp många gemåler som han haft innan han tog sig för att fria till Sigrid Storjåda. Det är en eh, speciell typ av hjälte det här om man nu är en hjälte. Ja det får man säga. Det är Om man inte redan hade haft en kung Olav den Helige som blev helgonförklarad hade han lika gärna kunnat bli ett helgon också. För det var ju populärt att ta de här första kristna kungarna och göra dem till helgon. Ja, nu blev han inte där. Nu blev det inte så. Nu blev det inte så. Ibland blir det inte så. Då tycker jag att vi avundar det här avsnittet med att tacka för att ni har lyssnat. Och så låter vi Grieg, den norske store kompositören och hans verk här om Olof Tygvarsson Dona. Det är väl Trondheims studentsångförening som sjunger där? Ja, jag vet inte vad du ska lägga på för version. Det är, jag antar att det inte är Leibachs version som du lägger på. Nej, då känner jag inte till... Nej, men det blir bra med lite Trondheims gosskör också. Tack så mycket. Hej då med er. Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.